0: 네 하나님 말씀 (웃음) 마태복음 27장 마태복음 27장 45절과 46절 두절 우리 두절다 같이 함께 읽어보도록 하겠습니다. 45절과 46절 시작 제육시로부터 온 땅에 있나요? 제구시까지 계속하더니 제구시 쯤에 예수께서 크게 소리질러 가라사대 엘리엘리 엘리 라마 사박단이 하시니 이는 곧 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 하는 뜻이라 저는 이 가상에서 하셨던 일곱 마디 말씀 중에서 어쩌면 가장 중요한 말씀이라고 할수 있는 이 말씀을 아, 부족하게 전할 것 같다는 생각을 많이 들어요 왜냐하면 제가 제 마음에 만족스럽지 못하게 준비했어요 사실 모든 설교자가 만족스러운 설교를 준비하고 올라가는 사람은 없습니다 주어진 시간 동안에 최선을 다해도 부족한 것 같고 더욱 그래서 하나님을 의지할 수밖에 없는 것이 사실입니다 그런데 이번 경우는 더욱 그렇습니다 제가 설교를 준비할 때가 거의 머리가 몽롱한 상태를 한 주를 보냈기 때문에 정확하게 이 말씀에서 제가 기대했던 지난주나 그전에도 계속 생각해왔던 어떤 그 감동이 있었는데 그 감동이 제대로 제 안에서 우러나오지 않고 저에게 아, 그, 경험되지 못했어요. 준비하는 가운데. 그래서 저는 너무 중요한 말씀을 미비하게 전하지 않을까라는 사실 두려움이 있어요. 그래도 하나님이 또 협력해서 선을 이루시기 때문에 저는 하나님께 의지하는 마음으로 이 중요한 말씀에 손상되지 않도록 여러분들에게 최소한의 의미라도 바르게 전하려고 합니다. 주님께서 그 십자가에서 하신 일곱 마디 말씀 중에 이네 번째로 하신 오늘 본문 말씀은 제가 앞에서도 말을 했지만은 가상실언 중에 십자가에서 하신 일곱 마디 말씀 중에 가장 신비에 쌓인 말씀입니다. 엘레일리라마 사박단이 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 저는 여러분들이 이 말씀을 많이 들었다고 들어보았다고 해서 이 말씀의 실제적인 의미를 여러분들이 다 알고 있다고는 생각지 않습니다. 왜냐하면 이 말씀은 가상 치련 중에서뿐만 아니라 성경 전체 중에서 가장 심오한 그리고 신비의 말씀이라고 할수 있기 때문에 그렇습니다. 저는 이 말씀을 다시 대하면서 이 말씀을 어떻게 전해야 할지 또 어떻게 설명해야 할지 혹 십자가상에 하신 이 기중한 신비의 말씀을 과소하게 다루진 않을까 하는 마음의 부담이 계속 사라지지 않았어요. 처음부터. 그런데 저는 이 같은 말, 마음의 부담과 두려움이 저만의 것이 아니라는 사실을 그 제가 접해본 책들을 통해서 발견했습니다. 유명한 종교객자 마틴 루트는 십자가에서 하신 이네 번째 말씀으로 인해서 오랫동안 음식을 먹지 못한 채 같은 자세로 꼼짝 않고 깊은 묵상에 있다가 의자에 깊이 오랫동안 앉아있다가 오랜 침묵 끝에 자기 안에 밀려온 하나의 깨우침을 인하여서 크게 한마디 소리쳤습니다. 하나님께서 하나님을 버리셨도다. 누가 그것을 이해할 수 있단 말인가? 그렇게 말했어요. 또쿠르마화라는 말씀 연구가도 다음과 같이 고백을 했습니다. 저는 이 고난에, 그 고난에 다질수 없는 깊이를 접근한다는 생각이 날때 오히려 두려울 뿐입니다. 엘리엘 리라마 사박단이 그 소리에 대하여 글을 쓰거나 말하기보다는 차라리 긴 침묵을 지킨 채 얼굴을 묻고 울고 싶을 따름입니다. 라고 기록했습니다. 주님의 이 말씀은 그것이 포함하는 내용의 어려움보다는 오히려 그 말씀이 나오게 된 배경, 다시 말하면 이 말씀을 해서야 했던 주님의 상황과 그 심정을 우리가 누구도 묘사하기 어렵다는 것입니다. 그것을 누가 온전히 이해하기가 어렵다는 것입니다. 우리는 먼저 이네 번째 말씀을 잘 이해하기 위해서, 그럼에도 불구하고 잘 이해하기 위해서 이 말씀이 주님의 입으로부터 나오기 전에 한그 과정을, 배경을 보면 더 정확하게 설명을 할수 있습니다. 그러니까 저도 최소한의 설명만 할수 있을 뿐이고 오늘 이 본문에서 내가 46절에 엘릴일라마 사박단이만 읽은 것이 아니라 그이 앞에 무엇이 있었다는 사실을 여러분들에게 같이 읽었던 것은 이것이 하나의 또 중요한 우리에게 설명거리가 된다는 것입니다. 예수님께서 엘릴일라마 사박단이라는 이 말씀을 하시기 전에 한 가지 사건이 그 십자가에 달리신 상태에서 있었습니다. 원래 십자가에서 하신 일곱 마디의 말씀을 둘로 나눈다면 첫 번째에서 세 번째까지 한 말씀하고 네 번째에서부터 일곱 마, 일곱째까지 하신 말씀으로 나누 수 있습니다. 그것을 무엇으로 나누냐면 가운데 깊은 어둠이 있었어요. 세 시간의 어둠이 있었습니다. 그러니까 지난주까지 살펴본 그 시간은 예수님께서 아침 9시에 십자가에 달리셔서 12시까지 사이에서 하신 말씀이었습니다. <웃음> 그러고 나서 그세 시간이 지나고 난 다음에 깊은 어둠이 그 십자가의 그온 땅에, 그 주변에 뿐만 아니라 온 땅에 임하였습니다. 그리고 이세 시간의 어둠이 끝날 때부터 주님은 나머지 네 말씀을 별 시간 차가 없이 연속적으로 말씀을 하십니다. 결국 이세 가지, 이세 시간의 그 어둠은 예수님께서 십자가에 달리신 상태에서 우리로서 묘사할 수 없는 어떤 무서운 고통이 다시 말하면 그 십자가에 달리셔서 우리를 위해서 꼭 방하셔야만 했던 죄에 대한 하나님의 진노를 가장 처절하게 당하셨고 그 마지막 최후의 잔을 마시는 시간이었다는 것입니다. 이 시간이 끝나자 주님은 나머지 네 마디의 말씀을 힘겹게 하시고 운명을 하셔버립니다. 이 어둠이 시작되기 이전까지 사람들에게서 사람들에 받은 각종 조롱이나 고난과 고통은 이 어둠 속에서 예수님이 하나님의 진노를 받아 고통받으신 것과는 비교할 수가 없습니다. 그것을 어디서 할수 있어요? 어떻게 할수 있습니까? 오늘 본문이 그것을 답을 해주는 것입니다. 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까? 나는큰 절규를 하셨어요. 주님은 이전에 이같은 기도나 절규를 해본 적이 없습니다. 하나님께 이런 식의 표현을 하신 적이 한 번도 없습니다. 이것은 하나님을 향하여 평상시 주님의 입에서는 나올 수 없는 믿겨지지 않는 신비의 말입니다. 주님은 이 말씀을 세 시간의 어둠 끝에 소리를 쳐서 외쳤어요. 한 번도 언급된 적이 없는 내용의 말씀을 주님께서 세 시간의 어둠이 끝나자 외치셨습니다. 그 어둠 속에서 무엇이 있었을까요? 왜 하나님은 예수님을 일상적인 자연환경 속에서 죽게 하시지 않냐 시고 죽기 직전에 세 시간 동안에 온 땅을 깊은 어둠 속에 있게 한 후에 그를 죽게 했을까요? 분명히 이세 시간의 어둠과 그 끝에 외쳐진 주님의 오늘 말씀 사이에는 무슨 연관이 분명히 있다는 것입니다. 오늘 본문에 예수님께서 말씀하시기 전에 상황을 잘 묘사, 묘사하는 그 말이 거기에 나와있습니다. 제 6시로부터 온 땅에 어둠이 임하여 제 9시까지 계속되다니 계속하더니 여기 제 6시는 오늘 날 우리 시간으로 낮 12시입니다. 정오예요. 제 9시는 오후 3시입니다. 그러니까 하루 중 가장 햇볕이 내리쬐에서 밝은 밝아야 할그 시간에 어둠이 온 땅에 임한 것입니다. 주님께서 십자가에 달리신 후 3시간이 지나자 온 땅에 깊은 어둠이 와서 사람들이 앞을 못 봤어요. 어떤 사람들은 그 어둠을 일식현상이었다고 후대학자들이 주장하기도 합니다. 어떤 사람은 또 모래폭풍이라고도 해요. 그러나 예수님이 죽으실 때는 6월절이었습니다. 이 말은 음력으로 말하면 보름에 가까운 겁니다. 보름이에요 거의. 그러니까 일식현상이 있을 수가 없습니다. 오히려 가장 먼 거리에 있는 겁니다. 오늘 본문에서 특별히 시간을 강조해 준 것을 기억할 때 정오부터 3시까지 장량 3시간 동안에 어둠이 온 땅을 덮었다는 것은 평범한 일이 아니었습니다. 이것은 분명히 하나님 자신께서 보이신 초자연적인 일이고 하나님께서 행하신 일이었습니다. 이 3시간 동안은 주님께서 아무 말씀도 하시지 않는 침묵의 시간이었습니다. 그 시간 동안에 어떤 일이 구체적으로 일어났는지 얼마나 큰 고통을 주께서 당하셨는지에 대해서 정확히 묘사한다는 것은 불가능합니다. 그러나 이 어둠 이후에 흘러나오는 오늘 본문을 기억하길 때이세 시간 동안 주님이그 겪으신 극심한 고통과 주님의 경험은 묘사가 힘들어서 어쩌면 하나님께서 그것을 감축이라도 하려는 듯이 어둠을 보내서 사람들로 하여금 보지 못하게 하셨습니다. 그 신비스러운 고난의 장면을 보지 못하게 하셨습니다. 빛치신 비치신 분이 죄인들이 마지막에 내 쫓김을 받게 될그 어둠 속에서 내 던지진 채 보통 인간들이 지는 십자가의 고통과는 다른 특별한 고통 다시 말하면 오직 예수님만 받으실 수 있는 고통을 받으시는 그세 시간이었다는 것입니다. 그러고는 그 고통 끝날에 주님은 끝말에 크게 소리쳐서 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 했어요. 여러분 오늘 법문에 주님께서 어떻게 어떻게 이 말씀을 하셨다고 기록하고 있습니까? 크게 소리쳤습니다. 이 어둠 끝에 크게 소리질러 엘리 엘리 나마사 박단이라고 그랬어요. 그러니까 그 앞에서 앞이는안 보이지만 이 소를 리 들었습니다. 사람들이 크게 소리쳐가지고 주님은 정신을 잃은 상태로 계시지 않으셨습니다. 계속되는 고통. 다시 말하면 죄를 짊어지는 처절한 고통을 겪으시는 가운데 크게 소리질러서 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 하셨습니다. 그 말씀의 뜻이 뭐예요? 엘리엘리라마 사박단이라는 말씀에 담겨진 의미가 무엇이냐는 것입니다. 엘리엘리라마 사박단이는 히브리 말입니다. 프리하면 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 말하는 거예요. 그러니까 이 말씀 속에서 제일 먼저 우리가 발견할 수 있는 그 중요한 진리는 이 의미를 알게해서 중요하게 우리가 살펴봐야 될 것은 하나님께서 십자가에 달리신 그리스도를 버리셨다는 것입니다. 이 버리셨다는 말입니다. 그러니까 주님은 어둠 속에서 하나님의 버리심을 철저하게 경험하셨다는 것입니다. 하나님께서 그리스도를 버리셨다는 것을 우리가 어떻게 이해할 수 있을까요? 어떻게 이것을 이해할 수 있을까요? 여러분들은 성경을 대하게 될때 어떤 성경을 마치 숙명론적으로 생각할 때가 참 종종 있겠습니다만 당연히 하나님이니까 이렇게 하겠지. 여러분 거기에 하나님께서 어떤 일을 행하시는데 이유와 어떤 근거가 없이 서산 믿음의 영역임에도 불구하고 하나님은 거기에 어떤 이유를 가지고 계시고 뜻을 가지고 계시고 하나님의 계획을 표현하는 가운데 어떤 일을 행하십니다. 그런데 이해되지 않는 거예요. 이 일은. 하나님께서 그리스도를 버리셨다. 우리가 잘 이해할 수가 없습니다. 하나님께서 그리스도를 버리시는 이 십자가가 십자가에서 버리시는 이 사건은 하나님과 그리스도 사이의 영혼부터이 땅에 있을 뿐만 아니라 영후로도 아, 영혼까지딱한번 있는 사건입니다. 하나님과 그의 아들 그리스도 사이의 단절이라는 것은 있을 수 없는 일이었습니다. 그러나 그곳은 바로 십자가에서 있었습니다. 하나님은 일찍부터 그의 백성들과 그의 자녀들을 향해 자들을 향해서 자들 향해 하나님이 그들을 버리시지 않는다는 것을 누누이 보이시고 증거해 주셨습니다. 시팽 기자가 말한 것처럼 내가 사망의 흠침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께하신다고 했던 것처럼 하나님은 주의 하나님의 백성들과 함께 계셨어요. 여러분도 알다시피 다니엘과, 다니엘과 그세 친구가 풀무불에 던져졌잖아요. 거기에 누가 있었습니까? 하나님이 함께 계셨습니다. 그러나 하나님은 그의 아들 예수 그리스도가 십자가에 달리셨을 때는 아무런 응답도 않고 그를 버리셨습니다 하나님께서 그의 백성들을 향해서는 날마다 함께하게 놀아해서서 그들과 함께 하셨던 그 하나님께서 예수 그리스도의 관한한 십자가에서 버리셨습니다 여러분이 교회사를 읽어보면 교회사에서 순교를 당했던 사람들에 관한 기록을 좀 읽어보게 되면 그들이 죽는 순간에 그들은 자신들이 가진 본성적인 힘을 넘어서는 어떤 하나님의 도우심을 받으면서 기쁨으로 죽는 장면들이 기록되어 있습니다. 그것이 이 역사 속에 남겨져 있습니다. 1세기 당시도 많은 예수를 안 믿는 사람들이 퀘션했어요 저들은 미쳤다고 이 분명히 그들은 죽는 고통 속에서 절규를 해야 되고 그것을 빠져나오기 위해서 수단과 방법을 써야 써야 되는데도 불구하고 그들은 기쁨으로 그 순교를 당했어요. 결국 뭡니까? 하나님께서 모든 성도들의 죽음에 함께하신다는 것을 나타내준 것입니다. 하나님의 백성들에 대해서 하나님은 그렇게 일관하셨습니다. 주의 백성들이 불 속에 있든지 교수들에 달리든지 하나님은 그들과 함께 계셨습니다. 그러나 바로 그 하나님께서 십자가에 달리신 예수 그리스도에게만은 함께하지 않으시고 내어버리시는 경험을 겪게 하셨습니다. 복음서의 그 기록들을 보게 되면 주님은 항상 하나님과 함께하며 그의 뜻을 이루는 삶을 사셨습니다. 그가 태어나실 때도 큰 별을 통해서 빛을 비추심으로 그와 함께하심을 가시적으로 나타내셨습니다. 그가 세례받으실 때도 내 사랑하는 아들이라고 라 하나님이 친히 말씀하셨어요. 주님은 공생의 기간 동안에도 말씀하시기를 아버 하나님 아버지께 항상 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다 그랬어요. 그는 자기가 무슨 말을 하든지 그것을 하나님 아버지께서 들으신 줄 안다고 그랬습니다. 이처럼 주님은 항상 하나님 아버지와 교통하면서 함께 있었어요. 그러나 주께서 이 땅에 오시기 이전은 물론 이 땅에 오셔서 사역하실 때도 없었던 하나님의 버리심이 십자가에서 딱한번 있었다는 것입니다. 하나님께서 우리를 향해서는 내가 과연 너희를 버리지 않냐고 과연 너희를 떠나지 않냐리라고 말씀하심으로 인해서 하나님께서 그의 백성들에 대한 태도가 어떤지를 성경을 통해서 증거해 주시지만 그의 아들에 관해서는 십자가에서 버리셨어요. 또 시편 기자의 고백대로 내 부모는 나를 버렸으나 여호와는 나를 영접하시라. 리 이게 하나님입니다. 이 시편 기자의 고백처럼 내 부모는 나를 버릴 수 있습니다. 여러분들의 부모는 여러분들을 버릴 수 있지만 하나님은 여러분들 버리지 않는다는 것이 성경이 말하는 것이고 하나님의 말씀입니다 그런데 그분께서 예수님을 십자가에서 버리셨어요 예수님은 버리심을 당하셨습니다 어떻게 이런 일이 가능하게 되었어요 하나님은 순교자들의 죽음에서도 모른 채 하지 않으셨어요 하나님의 신실한 백성들의 고난에서도 그분은 함께 계셨습니다 히브리 11장에서 보는 것처럼 수많은 믿음의 선진들이 다양한 고난과 죽음에서도 하나님과의 관계를 실감하면서 믿음으로 나아갔어요. 결국 하나님께서 각 사람의 삶과 죽음의 순간까지 함께하셨던 것입니다. 여러분이 잘 아시는 스데반 집사 죽을 때그 얼굴이 천사와 같이 빛났습니다. 그의 순교 현장에 하나님이 함께 계셨던 것입니다. 그를 붙들어 주고 있었어요. 그러나 성부 하나님께서 예수 그리스도를 내어버리셨어요. 내어버리셨어요. 여러분 이것을 이해할 수 있겠어요? 제가 이걸 왜 자꾸 강조하는지 아십니까? 길게? 이건 굉장히 중요한 겁니다. 여러분들이 이것을 모르시면, 우리가 주님과의 이 관계 속에서 얻어진 것이 무엇인지를 하나도 모르게 돼요. 십자가를 모르게 됩니다. 여러분들은 이 부분에 대해서 답을 가지고 가야 됩니다. 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까? 도무지 뗄수 없는 하나님 아버지와 그의 아들 예수 그리스도 사이 어떻게 이런 일이 있을 수 있었을까라는 거예요. 예수님께서 십자가에 달리셨을 때는 예수님의 탄생 때부터 또 마귀 시험을 받으실 때에 도우러 나왔던 천사 한 사람도 없었어요. 한 명도 없었어요. 예수님은 완전히 하나님의 손에서 분리됐습니다. 그의 도움의 손길에서 완전히 벗어났습니다 천사는 물론 모든 도움에서 단절된 채 버려졌습니다 하나님이 버리셨기에 아무도 그를 도울 수가 없었지요 그저 철저하게 혼자, 혼자가 되셔야만 했고 혼자서 철저하게 그에게 내려지는 진노의 잔을 마셔야만 했습니다 왜 이런 일이 이렇게 됐어요? 왜 주님께서 이토록 철저하게 하나님의 버림을 받고 고통을 받으셔야만 했습니까? 여러분 우리는 이 버리셨다는 사실보다 더 중요한 그 이유를 알아야 됩니다. 이 땅에서의 주님의 사역은 하나도 하자가 없었습니다. 완벽했어요. 또 하나님 아버지의 뜻을 거스른 적도 없었습니다. 오직 하나님의 뜻을 이루는 외길의 삶을 사셨어요. 그런데 무엇 때문에 하나님으로부터 그가 버리심을 받았습니까? 그 원인은 예수님에게 있지 않았습니다. 예수님께서 버리심을 당한 것은 바로 그가 짊어진 죄 때문입니다. 죄 때문, 바로 우리의 죄 때문입니다. 여호와께서 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다 는 이사야의 예언대로 주님은 죄짐을 진자로서 하나님 앞에 서게 되었습니다. 그래서 바울은 말했습니다. 하나님이 죄를 알지도 못하신 자로 우리를 대신하여 죄를 삼으셨다. 또 베드로는 말했어요. 친이 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 모든 죄가 주님께 돌려졌고 주님은 그 죄짐에 눌린 채 하나님으로부터 버림을 받고 외면을 당하셨습니다. 다른 때는 이는 내 사랑하는 아들이요 기뻐하는 자라고 했지만 이때는 저주받은 자로 취급하셨습니다. 저주받은 자로서 십자가에서 고통을 받으심으로 하나님과의 완전한 분리를 경험하셨습니다. 이 버려짐은 우리 주님의 죄 때문이 아닙니다. 그 위에 얹혀진 죄 때문입니다. 우리의 죄때문이니다 바로 우리들의 죄가 죄 없으신 분을 죄인으로 만들어서 하나님으로부터 버림받게 했고 십자가에서 처절하게 죽게 했습니다. 일단 십자가에서 우리들의 죄를 짊어지심으로 주님은 죄인의 모습으로 서게 된 겁니다. 더 이상의 그가 의인의 모습이 아닌 죄인의 모습으로 서게 된 것입니다. 그렇게 됨으로 인해서 하나님과 교제할 수 없는 관계에 선 것입니다. 오히려 그 죄에 대한 거룩하신 하나님의 진노와 심판을 받아야 할 자리에 있게 된 것입니다. 일단 죄와 관련된 사람은 누구든지 거룩하신 하나님을 뵐 수가 없습니다. 여러분이 아시다시피 하나님은 완전히 거룩하신 분이시기에 하나님의 본체를 보고 살아남을 자가 없습니다. 그 앞에 누구든지 티가 있는 이 인간은 그 앞에서 보았다는 것 자체가 죽음이었습니다. 하나님은 너무나 거룩하신 분이셔서 천사들도 그의 앞에서 얼굴을 가리웠습니다. 바로 이 같은 거룩하심 때문에 아브라함은 그분 앞에서 자신을 말할 때 티끌과 같은 나라고 말했습니다. 요번 또기록하기를 하나님 앞에서 내가 스스로 하나고 티끌과 제 가운데서 회개하나이다 라고 그랬습니다. 거룩하신 하나님을 이상 중에 배웠던 다니엘은 비록 이상 중에 배웠지만 이렇게 고백했습니다. 그러므로 나만 홀로 있어서 이큰 이상을 볼때내 몸에 힘이 빠졌고 나의 아름다운 빛이 변하여 썩은 듯하였고 나의 힘이 다 없어졌으나 내가 그 말소를 들었는데 그 말소를 들을 때 내가 얼굴을 땅에 대고 깊이 잠들었었나이다. 그랬어요. 하나님은 이와 같이 거룩하신 분이시기에 성경은 말씀하기를 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아보시지 못하며, 못하시며 며못하 폐역을 참아보지 못한다고 그랬습니다. 실제 그것 때문에 많은 사람들은 아무리 하나님의 백성이랄지 그분 앞에서 머리를 조아릴 수 밖에 없었습니다. 그의 거룩하신 때문 십자가에 달리신 예수님을 버리시고 그에게 얼굴을 돌리신 것도 바로 이 때문입니다. 주께서는 눈이 정결하시므로 악을 참아보지 못하시며 그걸 못 보셔요. 그에게 죄의 품성이나 죄와 관련된 것이 하나도 없기 때문에 보지를 못합니다. 바로 하나님의 눈이 참아보지 못할 죄, 우리들의 죄를 결국은 젊어진 예수 그리스도를 못 보신 겁니다. 버리셨어요. 예수님께서 십자가에서 죽으시는 장면을 실감나게 예언한 시편 22편을 보게 되면 거기에 오늘 예수님께서 인용한 성경구절이 나옵니다. 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리시나이까라는 이 질문을 해요. 거기서 시편 기자가. 그런데 이, 이, 이 질문에 대한 대답이 바로 뒤에서 언급됩니다. 이스라엘의 찬송 중에 거하시는 주여 주는 거룩하십니다. 이렇게 말해요. 그러니까 어찌하여 나를 버리시나이까라는 하나님의 버리심에 대한 그 질문의 대답은 바로 하나님께서 거룩하시기 때문이다 라고 말하고 있습니다. 죄를 짊어진 주님은 거룩하신 하나님 앞에서 그는 버림을 받을 존재로 서게 되었다는 것입니다. 하나님의 거룩하심 때문에 예수 그리스도는 거기서 죄인 취급을 받아야만 하고 저주받는 자로 서야만 하셨다는 것입니다. 죄를 짊어진 주님을 거룩하신 하나님은 버리시는 버리심으로 인해서 죄에 대한 자신의 일관된 태도를 보이셨습니다. 일단 예수님이 십자가에서만큼은 죄를 걸머진 죄인으로 달려있었기 때문에 하나님은 그 죄인을 향한 공의를 가감없이 나타낸 것입니다. 십자가에서 처절하게 죽으시는 예수님께서 세 시간의 어둠 속에서 고통하다가 터져난 게 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 이 부르짖음을 통해서 우리가 볼수 있는 것은 죄를 벌하시는 하나님의 공의가 너무 명확하게 드러난다는 것. 하나님의 그 거룩하심과 공의가 선명하게 드러나는 장면이에요. 하나님은 인류 역사를 통해 죄를 얼마나 미워하시는가를 여러 심판사건을 통해서 명확히 보여주셨습니다. 노아의 홍수 심판에서부터 소돔과고모라의 유황불 심판을 통해서 집단적이든 개인적이든 민족적이든 죄를 미워하시는 하나님의 거룩하심을 역사 속에서 계속 보여오셨습니다. 그러나 그 어떤 심판도 예수 그리스도께서 십자가에서 받으신 하나님의 버리심과 같은 그 버리심과 함께 내려진 심판과는 비교도 할 수가 없습니다. 이걸 여러분들이 인정하셔야 돼요. 왜냐하면 어느 시대든지 그 시대에 내려진 심판은 그 시대 동안에 사람들이 지은 죄악으로 인해서 하나님이 심판하신 것입니다. 이전 세대나 이후 세대의 죄를 자기들이 감당해서 심판받는 게 아니었습니다. 그러나 주님은 아담 미래 사망을 불러오는 이 세상의 모든 죄를 그의 한 몸에 짊어지고 있으시요 모든 죄에 대한 심판이 한 곳으로 모아진 겁니다. 죄도 없으신 자에게 우리의 모든 죄를 지우고 그 죄에 해당하는 심판을 처절하게 당하게 하셨어요. 그러니까 어떤 사람들이 죄를 지어서 거기에 마땅한 심판을 받는 거다 그고는 비교가 되지 않는 것입니다. 이건 처음 있는 일이고 그분만 받으신 겁니다. 오직 예수 그리스도에게만 내려질 수 있는 심판이었습니다. 그 심판에서 받으신 고통은 오직 주 예수 그리스도만 받으실 수 있는 유일한 심판이요한 분밖에 없는 심판이요 우린 예수님께서 십자가에서 고통받으신 것을 다른 십자가에서 살린 그 죄인들의 고통과 비교하는 것은 단순히 인간의 고통의 차원에서만 말하는 것입니다. 아, 뭐 오늘날도 십자가는 뭐 많이 당하더라 이렇게 생각할지 모릅니다만 여러분 예수님은 머리에 가시관을 쓰고 손과 발에 못이 바뀌는 극도의 견디기 힘든 육체적인 고통도 받으셨지만 사실 그것보다 더 중요한 결정적인 심판을 받으셨습니다. 하나님의 버리심을 처절하게 경험하는 사람들의 모든 죄악을 감당하는 죄에 대해서 마땅히 내려져야만 하는 공의로우시고 거룩하신 하나님의 일방적인 심판 하나님의 진노를 그의 몸에 걸머지는 시, 심판을 고통을 그가 당하셨어요. 비교할 수 없습니다. 어느 누구와도 비교할 수 없어요. 그 누구도 제대로 묘사할 수 없습니다. 이에 대해서는 우리가 할 말을 잃고 고개를 떨군 채 눈물만 흘린다는 찬송 작가들의 고백이 적절한 겁니다. 하나님의 버리심으로 인한 인류의 모든 죄를 한 몸에 걸머지고 받는 그 고난은 오직 주님께만 있는 유일한 고난이요. 오직 주님만이 자격이 있어서 받는 고난이기에 아무도 제대로 묘사할 수 없고, 동정할 수 없습니다. 왜냐면 하이 세상에 아무도 이 같은 고난을 받아본 적이 없고, 받을 자격을 갖춘 사람이 이 세상에는 아무도 없기 때문에 그렇습니다. 주님만이 당하신 고난이었습니다. 그리고 이 세상에서 겪는 그 어떤 고통도 이 고통을 대변할 고통이 없습니다. 육신적인 게 아니라는 것을 기억하셔야 됩니다. 뭐 박는 것도 참 힘든 일이에요. 이것을 말하는 게 아닙니다. 주님은 모든 죄유에 내려져야 할 하나님의 진노를 한 몸에 받으셨어요. 그리고 우리들이 받아야 할 각종 그 사망의 형벌과 지옥의 지옥에서 받아야 할 영원한 형벌을 그가 십자가에서 받으셨습니다. 이걸 하셔야 돼요. 여러분은 주님께서 십자가에서 받으신 독특한 그 형벌을 이해할 수 있을까요? 여러분들이요? 한번것요 인간의 눈물은 여기 필요한 겁니다. 다른데 필요한 게 아니에요. 인간이 가진 눈물은 이 독특한 형벌을 하나님께서 나를 위해서 받으셨다는 사실 때문에 쏟아져 나와야 되는 거예요. 주님은 그저 우리의 죄를 인하여 묘사할 수 없는 중한 고통과 형벌을 십자가에서 받으셨어요. 주님께서 죄가 주는 모든 형벌, 다시 말하면 사망과 지옥의 형벌을 어둠 속에서 받으시고 엘리엘리 라마 사박단이라고 크게 소리친 것, 바로 그 장면은 그의 고통이 얼마나 극심하였는가를 말해줍니다. 제가 언젠가도 여러분들에게 십자가 설교를 한번 권한주관에 하면서 이 설교를 조금 한 적이 있습니다. 여러분들이 정령 그리스도인이면 그리스도인들에게 죄가 주는 모든 형벌을 받지 않도록 하겠어서 신이 받으셨어요. 그러나 우리는 안 받습니다. 이걸 안 받고 죽어요. 우리는 그가 십자가에서 엘리릴리라마 사박단이라고 외쳤던 그가 외쳐야만 했던 받은 권한이 단순한 게 아니라는 걸 아셔야 됩니다. 유일해요. 죄에 대한 것입니다. 모든 세상 죄가 줘야 할 사망, 지옥의 형벌 모든 것을 하나님의 버리심 속에서 다 쏟아 부어지는 장면이었습니다. 무엇 때문이에요? 이게 무엇 때문입니까? 여러분 이런 주님의 절규의 원인이 바로 우리들의 죄악 때문이라는 걸 알고 있습니까? 이것을 모른다면 안 되는 것입니다. 여러분이 그리스도인이면 이것은 반드시 알아야 하는 것입니다. 굉장히 심각하게 알고 있어야 됩니다이 바로 주님의 치명적인 절규는 바로 우리들의 죄 때문입니다. 십자가를 이해할 때마다 우리가 그것의 원인이 무엇인지를 모른다는 것은 그리스도의 십자가를 모른다는 것입니다. 바로 그 원인은 우리의 죄예요. 그러니까 우리들의 죄가 얼마나 두렵고 처절한 결과를 가져오는가를 십자가상에서 명확하게 보여준 겁니다. 데몬슈레이션에서요. 인간이 지은 죄가 어디까지 이르는가를 우리 그리스도의 십자가를 통해서 하나님께서 청랄하게 보이셨어요. 바로 우리의 죄가 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도까지 처절하게 죽게 했다는 것을 우리로 하여금 명확하게 보도록 공개적인 사건으로 하나님께서 행하셨어요 이런 사실을 보게 될때 죄가, 죄가 요구하는 값이 얼마나 막강합니까? 인간들이 흔하게 짓는 그 죄의 값이 얼마나 막강해요 결코 값싸지 않습니다 여러분들이 일상생활에서 짓는 그죄악이 결코 값싼 게 아니에요 그 대가는 굉장히 크고 막강합니다 이 세상에는 두 종류의 사람이 있습니다 죄의 대가를 예수님께서 대신 받으신 것에 의해서 면제받는 사람이 있고 반대로 어떤 사람은 그 죄의 대가를 영원토록 지옥에서 스스로 받아야 할 사람이 있습니다. 두 종류예요. 죄는 죽음으로 끝나지 않습니다. 그 이상의 대가를 요구해요. 그래서 예수님은 사망의 형벌뿐만 아니라 지옥의 형벌까지 그의 백성들을 위해서 십자가에서 당하신 후에 그가 견디지 못하여 엘리엘리라마 사박단이라고 외친 겁니다 단순한 죽음의 문제가 아닙니다 결국 죄가 요구하는 대가가 단순히 육신적으로 죽는 것으로 끝나지 않는다는 것을 기억해야 됩니다 젊은 사람들을 우리가 볼때 죽으면 끝이지 저는 그 사람에게 한 가지 예정밖에 보여줄 게 없어요 십자가입니다 십자가에요 성경은 죽는 것으로 끝나지 않습니다 그 이상의 형벌 곧 영원히 형벌을 받는 영구적인 대가가 죄로 말미암아 치러야만 한다는 것와이한다고 말하고 있습니다. 죄는 결코 가벼운 것이 아닙니다. 그것은 굉장한 것이며 너무너무 큰 대가를 요구합니다. 하나님의 아들 예수 그리스도께서 죽으셔야 할 정도의 엄청난 대가를 요구합니다. 주님은 이 죄의 엄청난 대가를 지불하시다가 마침내 부르신 겁니다. 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 소리쳤어요. 주님은 십자가에서 자신에게 처음 있는 하나님의 버리심에 따른 고통 다시 말하면 죄로 인해서 반드시 있어야 할 사망과 지옥의 형벌을 철저하게 받으시다가 그렇게 외친 거예요. 못 견뎌서. 그러면 이같이 하나님께서 그의 아들 예수 그리스도를 버리심으로 인해서 생기는 결과가 뭐예요? 그것은 두말할 것 없이 우리 한 사람 한 사람의 구원입니다. 사망으로부터의 구원이요 영원한 지옥 형벌로부터의 구원이요 모든 죄가 요구하는 형벌로부터의 구원을 위한 기초를 하나님께서 그를 버리심으로 우리를 향해서 주신 거예요. 한 분을 버리심으로 다른 사람을 살리시는 역사를 하나님께서 십자가에서 행하셨습니다 의인을 죄인 취급하시고 죄인을 의인으로 만드는 역사를 십자가에서 하나님께서 행하셨어요 그러나 이 같은 하나님의 구원 방법은 그의 거룩하신 성품 때문에 피할 수 없는 것이었어요 그렇게 해서라도 구원하기 위해서는 그래서 그 하나님의 거룩하심을 충족시키기 위해서 예수님이 버림받고 죄물이 됨으로 인해서 다른 한 사람, 바로 여러분이 거룩하신 하나님 앞에 설수 있고 그분과 교제를 할수 있게 됐습니다 여러분들이 흔해 빠지게 부르는 하나님 여러분들은 기억하셔야 됩니다. 우리는 부를 수 없는 존재였어요. 그리스도의 십자가가 아니면 우리는 함부로 부를 수 있는 존재가 아니었습니다. 우리가 흔하게도 부르는 하나님 요원한 이름은 인간 잠시 있다가 없어지는 이 먼지와 같은 인생들이 함부로 부를 수 있는 존재도 아닙니다. 십자가가 아니면 못 불러요. 그러니 십자가도 알지 못하면서 십자가로 말면 미암 은혜도 입지 않으면서 누군가 한번 들은 풍어를 가지고 하나님을 조소하고 하나님의 이름을 남발하는 이 사람들에 대해서 내려질 심판이 얼마나 크겠어요? 형용할 수 없는 것입니다. 저는 이 주님의 십자가를 통해서 하나님께서 한 사람을 죄인 취급하시고 의인을 죄인을 의인 취급하시는 이 결과를 그리고 죄로 인한 지옥과 영원한 형벌로부터 구원하신 이 사실을 십자가를 통해서 깨닫고 남으로 인해서 저는 이런 질문이 생겨요. 우리들의 행복감을 어디서 찾아야 되는가라는 거예요. 참, 설교. 아, 설교하네. 우리는 이게 농담이잖아요? 설교하네. 특히 이런 잔소리로 들는 거죠? 사람들이. 저는 설교하지 않습니다, 여러분들에게. 그런 농담스러운 설교를 하는 것이지 않습니다. 저는 굉장히 진지한 얘기를 하는 거예요. 여러분들이 행복감을 어디서 찾습니까? 여러분들이 살면서 여러분들의 행복감을 어디에서 주로 그 자원이 어디입니까? 근거가 예수를 믿으면서도 아직도 여러분의 기쁨과 행복을 잠시 있다 없어지는 물질적인 것에 두고 있다면 아직도 여러분은 그리스도의 십자가를 통한 그 구원의 참된 의미를 모르고 있는 사람입니다. 여러분은 예수 그리스도께서 십자가에서 당하신 그 하나님의 진노와 형벌을 영원히 받을 사람과 영원히 받지 않는 사람의 들 차이가 얼마나 큰지 아세요? 모릅니다 여러분. 모르세요. 죽는 것을 끝나지 않거든요. 그러나 한 가지 분명한 게 있어요. 그것은 바로 그 하나님의 진노와 형벌로부터 면제된다는 겁니다. 예수님께서 겪으셨던 하나님의 진노와 형벌로부터 그 하나님께서 면제를 시킨다는 것입니다. 그 형벌을 받지 않는 것의 행복이 얼마나 큰지를 주께서 십자가에서 보이시는 거예요. 이것을 내가 먼저 당하고 이것을 당하지 않는 자의 행복이 어떠한지를 그 이후에 증거해 주시는 거예요. 여러분이 사도행진을 가서 보십시오. 죽으시고 난 이후의 모든 장면을 성경 기록을 보십시오. 주님은 그걸 증거해 줍니다. 얼마나 큰특권이 하나님의 진노와 형벌로부터 면제 된다는 것? 이 얼마나 큰 특권입니까? 이 얼마나 큰 기쁨이에요? 여러분과 제가 당해야 할 십자가에서의 형벌과 고통, 영원한 형벌로부터의 구원 받았다는 것이 얼마나 기쁘고 놀랍냐는 거예요. 여러분이 예수를 믿으면서 그것을 구심점으로 해서 알지 못한다는 것? 십자가를 중심으로 알지 못한다는 것? 저는 여러분들의 삶 속에 감사가 사라지고 이 생기가 사라질 수밖에 없어요. 그걸 모르기 때문에. 그래서 스펄전목사님 뭐라고 하십니까? 이렇게 말했어요. 만일 하나님과 화목하지 못한 어떤 사람이 자신의 진짜 상태를 알 수만 있다면 그는 놀라 기절하고 말 것입니다. 여러분 중에 혹 죄사함을 받지 못한 분들은 자신이 어디에 있으며 이 순간 하나님 앞에서 어떤 존재인가를 알 수만 있다면 하나님과 화해할 때까지는 결코 다시는 웃지 못할 것입니다. 이렇게 말했어요. 이렇게 설교했어요. 우리의 죄 속임으로 무감각해지고 강팍해져서 우리의 진짜 상태를 사람들이 못 보고 있습니다만 은 만일 예수님께서 십자가에서 당하신 사망과 지옥의 형벌과 영원히 받아야 할 형벌을 받으신 것을 어떤 사람에게 마치 필름을 보이듯이 보여주고, 이제 너는 이 고통을 방해한다고 야그 고통 대일에 세워버린다면 그 사람이 어떻게 될까요? 그 고통을 받도록 준비시키고 이제 대기상태로 놔뒀다고 생각해보십시오. 예수님께서 죽으셨던 그 형벌의 과정 속에 숨겨져 있는 모든 영원한 형벌들을 다 필름으로 보여주고 난 다음에 이제 순서만 기다린다고 한번 생각해봅시다. 그 사람이 무슨 일이 일어날까요? 그는 분명히 스포전 목사님 말대로 그 충격에서 벗어나서 그 재난과 형벌로부터 구하기까지는 잠시도 마음을 놓지 못하고 웃지 못할 겁니다. 절대 웃지 못할 거예요. 지금 사람들이 죄의 속임에 빠져서 무감각해져서 그렇지 자신의 진짜 상태를 알기만 한다면 또 십자가와 같은 형벌을 자신들이 받아야 한다는 것을 볼 수만 있다면 그 사람은 현재 자신의 하던 일에 집중하지 못할 겁니다. 온몸이 떨릴 거예요. 그가 먹던 밥도 입에 들어가지 않을 것입니다. 그가 한시도 잠을 이루지 못할 거예요. 여러분 그리스도의 십자가에서 주님께서 십자가에서 고난받으신 것은 결코 가벼운 것이 아니라는 것을 기억해야 됩니다. 고난 주간에 한번 이 얘기해 보는 미담이 아닙니다. 그것이 어떤 결과를 가져왔는가에 대해서 여러분들을 너무 미담처럼 생각해서는 안 됩니다. 십자가는 아무도 웃을 수 없는 그 끔찍한 형벌. 다시 말하면 거룩하신 하나님 앞에서 죄인이면 누구나 있어야 할 형벌이였또함을 나타낸 곳입니다. 그런데 그것마저도 세 시간의 어둠을 통해서 하나님은 감춰버리셨어요. 다 드러내지 않으셨습니다. 그러면 이토록 거룩하신 하나님 앞에서 죄인이 받을 형벌이 그렇게 크다면 그 형벌을 받아야 할 운명이 처한 사람 그렇다 치더라도 그런 형벌과 죄의 책임으로부터 구원받은 사람 그 사람의 기쁨이 어떻겠어요? 그 사람의 특권이 얼마나 큽니까? 그가 느낄 행복감은 얼마나 크겠어요? 제가 항상 이 얘기하는 것입니다만 누구든지 그런 것으로부터 구원받았다는 것을 알게 될때또 그렇게 하신 하나님의 말할 수 없는 사랑을 깨닫게 될때 그런 사람들은 자신들의 기쁨과 특권을 억제하지 못했습니다. 그 결론이 하나예요 다. 이 몸들입니다. 찬송가 보면 그래요. 하늘을 두루마리 삼고 바다를 먹물 삼아도 하나님 사랑을 다 기록할 수 없습니다. 또 어떤 사람은 그 일이 고마워 내 얼굴 감히 못 들고 눈물을 흘립니다. 또 눈물로서는 못 갚을 줄 알아 몸밖에 드릴 것 없이 없어 이몸 바칩니다. 번아드라는 사람은 이렇게 말했어요. 나 무슨 말로 주께 다 감사드리랴 끝없는 주의 사랑 한없이 고마워 보잘것없는 나를 주의 것 사무사 주님만 사랑하며 나 살게 하소서. 결론이 똑같아요. 이 같은 고백과 찬성은 교회 역사의 한두 번이 아닙니다. 그리스도의 십자가를 바라본 사람들, 그그 그 십자가와 그 자신과의 관계를 본 사람들은 그 십자가를 통해서 얻게 된 구원이, 그 영원한 형벌로부터의 받은 구원이 얼마나 크고 놀라운지 입을 다물 수가 없었어요. 다물지 못했습니다. 한쪽에서는 나의 하나님, 나의 하나님 어찌 나를 버리시나이까라는 말씀을 하시는데 그것으로 인해서 얻은 결론은, 우리가 얻은 결과는 너무너무 커요. 우리는 세 시간의 어둠 끝에 나의 하나님, 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까라고 외치신 그 주님, 이 주님의 외침 속에 담긴 그 무서운 죄의 공포와 죄로 인한 형벌을 과소하게 보아서는 안 됩니다. 동시에 그것으로부터의 구원이 얼마나 놀라운 것인지를 그리고 얼마나 크고 영광스러운지를 잊지 말아야 됩니다. 그런데 이 주님의 말씀 속에는 또 다른 비밀이 하나 있어요. 그것은 그 하나님의 버리심 속에 예수님께서 하나님을 향하여 부르신 호칭입니다. 주님은 나의 하나님, 나의 하나님이라고 부르셨어요. 주님은 거의 모든 기도 속에서 하나님을 아버지로 부르셨습니다. 십자가에 달리셔서 처음 하신 말씀도 아버지여 저희를 사여주옵소서라고 했습니다. 그리고 모든 것을 완성하신 후 운명하실 바로 그 순간 지 그때도 모든 것을 완성하신 후인지라 다시 아버지여 내용을 부탁하나이다. 이렇게 말했어요. 그러나 여기 네 번째 말씀에서는 나의 하나님, 나의 하나님이라고 했습니다. 왜 그랬을까요? 그것은 무엇보다도 주님께서 그 십자가에서 형벌을 받으시는 그 순간만큼은 주애를 걸머진 주인으로서 있었기 때문입니다. 그 때문에 아버지라고 부르지 아니하고 나의 하나님이라고 불렀어요. 엘이란 엘, 엘. 엘 엘이는 하나님의 이름을 불렀어요. 분명 그 어둠 속에서의 형벌은 아버지 하나님으로서, 하나님 아버지로서는 내릴 수 없는 형벌이었습니다. 그래서 엘이라는 하나님의 호칭, 보통 그 강한 힘과 능력을 가지신 하나님을 의미하는 그 단, 그 호칭을 써서 하나님을 불렀어요. 부르면서 자신의 고통을 호소했습니다 이런 호칭을 통해서 우리가 알수 있는 것은 주님께서 받으신 고통과 심판은 굉장히 객관적이고 철저했다는 것입니다. 객관적이었어요 하나님의 아들이라고 어떤 눈 감는 방급이 없었습니다 철저하게 버리셨고 철저하게 권한을 입히셨어요 그럼에도 불구하고 주님은 나의 하나님이라고 부르셨습니다 나의 자신을 향하여 을을 행하시고 그 을을 위하여 강한 능력으로 죄에 따른 형벌을 내리시는 그 하나님을 가리켜서 예수님은 나의 하나님 나의 하나님, 나의 하나님. 이나예를 강조했어요. 이것은 십자가의 고통에서도 하나님에 대하여 가지신 강한 신뢰를 말해줍니다. 주님은 자신이 십자가에 달리시기 이전에 이미 하나님 아버지와 맺은 약속과 그 언약을 마지막으로 의지하고 있어요. 그래서 나예 하나님이라고 부르고 있습니다. 사실 그 처절한 고통 속에서 하나님을 평상시처럼 아버지로 부르지 않고 이 하나님이라고 부르는 예수님의 심정에서 의지할 수 있는 유일한 게뭐 있을까요? 겠 하나님께서... 이전에 약속하신 거예요. 언약입니다. 그걸 붙들고 주님은 하나님에 대한 신뢰를 가지고 마지막으로 나의 하나님이라고 부르시고 있어요. 하나님께서는 그리스도, 그리스도에게서 그리스도 물러나셨지만 주님의 영혼은 여전히 하나님을 향하여 매달린 채 나의 하나님이라고 부르셔요. 주님은 흑암 가운데서도 끝까지 하나님을 신뢰하며 그를 굳게 붙들므로 서 마침내 승리하십니다. 나의 하나님, 나의 하나님이라는 그 말이 의미하는 것은 결국은 무한하시고 영원한 능력을 가지신 나의 하나님 여기까지 나를 인도하신 하나님 그 당신의 약속을 따라 당신의 종을 붙들어 주소서 이런 말이에요 결국. 내가 주를 의지하오니 나를 붙들어 주소서 이런 말입니다. 주님은 흑암 가운데서 눈에 보이는 아무런 위로가 없는 그 상태에서 눈에 보이지 않냐는 하나님의 도움을 믿음으로 구하고 그것을 얻어요 최후로. 주님은 하나님의 진노의 잔을 마시면서도 이렇게 하나님에 대한 집착을 잊지 않았습니다 나의 하나님이라고 자신에게 지옥의 형벌을 쏟으시는 주님은 그 하나님을 향해서 나의 하나님이라고 그런 부르세요 이것은 우리에게도 굉장히 중요한 모범이 되는 것입니다 주님은 죽으시는 장면에서도 우리에게 모범을 보이셔요 뭐예요? 일찍이 욥도 그런 말을 했습니다마는 하나님께 대한 신뢰를 그렇게 말했어요. 그가 나를 죽이실지라도 내가 그를 의지하리로다. 이렇게 했어요. 만일 여러분들이 하나님을 안다면 여러분 은 아무리 깊은 수렁에 있다 할지라도 아무리 구원의 여명이 비추지 이 않는 상황이랄지라도 끝까지 생명이 다하기까지, 생명이 다하기까지 나의 하나님 나의 하나님 하면서 하나님에 대한 신뢰를 가질 수 있어요? 그럴 수 있느냐는 겁니다. 여러분들이 믿는 하나님이 그렇게 확실하고 그분의 약속에 대한 신뢰가 분명하냐는 거예요. 주님은 그런 모범을 우리에게 보이십니다. 사실 좋은 환경 속에서 또 모든 것이 잘 되는 상황에서 하나님을 향해서 나의 하나님, 나의 하나님이라고 말하면서 하나님을 우려하는 것은 어렵지 않습니다. 그러나 구원의 여명이 없는 캄캄함 속에서 끝까지 하나님을 붙들고 나의 하나님, 나의 하나님이라고 신앙하는 것은 참된 신앙이에요. 참으로 하나님을 믿는 것입니다. 밝을 때뿐만 아니라 어두운 때에도 하나님을 의지하지 않는 그런 믿음은 온전한 믿음이 아닙니다. 만약 여러분들이 죽음의 순간에 참 믿음을 갖고 죽기를 원한다면 여러분들이 죽음의 순간에서 참 믿음으로 밝은 죽음을 갖기를 원하신다면 여러분들이 살 때에도 참 믿음으로 살아듭니다 주님께서 이미 사설 때부터 그렇게 하셨던 것을 죽음의 그 순간에서도 하나님을 향해 그렇게 드러내시는 거예요. 한순간에 되지 않습니다. 죽음의 순간이 갑자기 되는 게 아니에요. 그런 의미에서 카톨릭의그 임종미사는 틀린 겁니다. 죽는 순간에 무엇이 될 것이라고 생각하는 그 믿음은 틀린 믿음이에요. 그런 과정을 통해서도 구원하시는 일은 있겠으나 거기에 대한 어떤 믿음의 근거를 두는 것은 틀린 거예요. 저는 여기 나의 하나님, 나의 하나님 어찌 나를 버리셨나이까라는 주님의 이 부르심을 통해서 우리는 피할 수 없는 결론을 우리 각자가 가져야 된다고 생각합니다. 우리는 주님께서 이렇게 외치신 그 부르심의 이유를 알고 하나님을 믿어야 됩니다. 이유를 알고 믿어야 돼요. 이 부르심을 여러분들이 기억하면서 이 부르심의 배경과 함께 이유를 알아야 됩니다. 주님은 우리의 죄를 그때 주셨어요. 또 우리가 당할 사망의 경험을 하고 계셨습니다. 또 우리 죄를 인해서 받아야 할 영원한 형벌을 대신 받고 계셨어요. 동시에 이 주님의 부르짖음은 우리의 죄 때문이고 우리의 구원을 위해서 하신 일이었습니다. 그러므로 우리는 이 십자가를 통해서 죄가 요구하는 대가가 얼마나 큰가를 알고 죄에 대한 혐오감을 가지고 살아야 됩니다. 그리스도인들은 그래야 돼또 이것에 대해서 죄가 죄에 대해서 취할 태도가 어떠한지 결론을 가지고 살아야 됩니다. 그리스도를 그렇게까지 처절하게 죽게 했던 죄에 대해서 우리가 취할 태도가 무엇인지를 알고 살아야 됩니다. 죄와 직면할 때마다 우리는 그리스도의 십자가 형벌을 금시에 떠올려야 됩니다. 저는 여러분들이 이 주님의 절규를 제대로 이해했으라고 믿습니다. 저는 여러분 중에 당시 예수님께서 엘릴릴라마 사박 진이라고 외쳤을 때그 아래서 어떤 사람들이 저가 엘리야를 찾는가 보다라고 말한 그 어리석은 귀를 갖고 있지 않기를 바랍니다. 이게 무슨 말인지도 모르고 거기서 귀가 꽉 막힌 불쌍한 사람이 여러분들이 없기를 바라요. 엘리엘리라마 사박단이가 주는 우리에게 값진 의미를 여러분들에게 전달했는데도 불구하고 여러분들은 동문서답하면서 엘리야를 찾는가 보다 이렇게 하려는가 보다 여러분들이 단순한 결론에 이르지 않기를 바라는 거예요. 그것은 여러분들의 영혼에 분명한 답을 주고 왜 하나님을 믿을 수밖에 없으며 왜 하나님 앞에 진실할 수밖에 없고 이제 마지막으로 내 몸을 드립니다라고 고백할 수밖에 없는지 그리고 죄에 대해서 그렇게 강경해야만 하는지 답을 가지고 사셔야 된다는 겁니다. 진실로 여러분들이 하나님을 믿는 자요 구원받은 사람이라면 이제 여러분들은 구원받은 사람으로서 그 십자가가 주는 의미를 인하여 여러분들은 삶이 무엇인가를 여러분들 걸 성취하기 한 삶이 아니라, 주님께서 주신 은혜에 감사하는 삶으로 전환이 되어야 됩니다. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 나를 버리시나이까? 아이작 와츠가 이렇게 말했어요. 온 세상 만물 가져도 주운에 못다 갚겠네. 놀라운 사랑 받은 나 몸으로 재물 섬겠네 그랬습니다. 결론이 똑같아요. 저는 여러분들에게도 이 오늘의 가상의 네 번째 말씀을 듣고 여러분들에게 그러한 마음의 중심이 없다고 하면 은 저는 여러분들이이 말씀을 엘리야가 오나 보다 이렇게 이해했을 거라고 생각이 돼요. 엘리릴라마 사막단인을 부르는데 어떤 사람은 엘리야 운운했거든요. 만약 여러분들이 이 진리를 지금 듣고 깨닫고 나서도 거기에 대해서 진실로 내 몸을 삶을 드릴 수밖에 없습니다라는 결론을 여러분들이 얻지 못한다면 여러분들은 뭐예요? 동문서답하고 있는 거예요. 엘리엘리, 엘리, 어 엘리야 찾나 보다. 저는 여러분들이 바른 이해 속에서 바른 삶이 나오고 하나님께 바르게 영광을 돌리면서 여러분들의 인생을 드리고자 하는 이결론의일 이르기를 바랍니다. 꼭 그러셔야 됩니다. 십자가는 여러분들에게 값진 구원을 주었어요. 엄청난 대가를 지불하고 주신 구원입니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리가 무엇을 해도 주의 은혜 다 갚을 수가 없습니다. 우리의 몸을 재물로 삼아도 주의 은혜 갚을 수 없습니다. 우리가 수만 말을 하여도 주의 은혜 다 갚을 수 없습니다. 우리가 받아야 할 고통과 형벌을 받으신 그리스도의 십자가를 우리는 묘사할 수 없고, 그 은혜 갚을 수 없습니다. 오 하나님 우리에게 결론을 주시옵소서 하나님이여 이 주의 외치심이 무엇을 의미하는지 그것이 내게 준 결과가 무엇인지를 사무치게 알고 하나님이여 주저없는 마땅한 삶을 살며 그리스도를 높이며 죽게 영광돌리는 삶을 살수 있도록 인도해 주시옵소서 오 하나님, 그리스도의 십자가의 그 영광스러운 결과를 우리가 오늘 얻게 된 것을 너무 감사드립니다. 2000년이 지난 오늘 우리에게 각 사람에게 이 영광을 주시고 이 기쁨과 행복을 주셔서 감사합니다. 하나님, 일생도록 지치지 아니하고 이것을 노래하며 감사하며 감격하며 마땅한